0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute geht es um Ungesehenes, Vorhersehbares und Vorhersagen. Keine Angst, wir sind nicht unterwegs im Reich wilder Spekulationen, sondern berichten über Erhellendes aus der Wissenschaft. Literatur als Seismograf. Das Projekt Cassandra der Universität Tübingen untersucht literarische Werke zwecks Krisenfrüherkennung. Wenn sehende blinden Menschen Filme beschreiben. Gesprächsforscherinnen analysieren sprachliche Herausforderungen bei der Audiodeskription. Bevölkerungsentwicklung und Generationengerechtigkeit. Das Berliner Demografieforum diskutiert über globale Herausforderungen. Solidarität in der Covid-19-Krise untersucht ein Forschungsprojekt. Über erste Ergebnisse habe ich mit der Hildesheimer Politikwissenschaftlerin Professor Marianne Kneuer gesprochen. Und in unserem Schwerpunktbeitrag beleuchten wir die sozialistische Schule zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Uni Rostock erforscht die pädagogischen Lesungen in der DDR. Sie verfügte über eine einzigartige Gabe, doch sie wurde ihr zum Verhängnis. Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs Priamos, erhielt aufgrund ihrer Schönheit von Gott Apollon die Gabe der Weissagung. Doch als sie sein Liebeswerben zurückwies, verfluchte er sie. Sie könne zwar die Zukunft vorhersagen, aber niemand würde ihr Glauben schenken. So warnte sie vergeblich davor, Trojas Mauern zu öffnen und das riesige Pferd, das die Griechen vor den Toren aufgestellt hatten, in die Stadt zu lassen. Dem griechischen Herr gelang es mit diesem Trick, die Befestigungsanlagen zu überwinden und nach zehn Jahren gewannen sie den Krieg. Troja aber wurde zerstört, Kassandra ermordet. Eine traurige Geschichte, die ihren festen Platz im literarischen Kanon hat. Kassandras Fluch nach tausenden von Jahren zu durchbrechen und Literatur daraufhin zu untersuchen, ob dort beschriebene Konflikte helfen können, Gefahren für die Gegenwart und Zukunft abzuwenden, dieses ehrgeizige Ziel hat sich an der Universität Tübingen eine Gruppe von Literaturwissenschaftlern gesetzt. Das Projekt trägt den Namen der tragischen Seherin im Titel Cassandra. Eva-Maria Götz über Literatur und Literaten mit seismografischer Wirkung.
1: Eine Hypothese geht davon aus, dass die Religion auf demokratische Weise an die Macht kommen wird. Ich hingegen glaube, dass wir seit einigen Jahren beobachten können, wie die Islamisierung immer radikaler voranschreitet. Sagte
2: der algerische Schriftsteller Boualem Sansal, im Deutschlandfunk Kultur.
1: Die radikalen Islamisten haben weltweit die Oberhand gegenüber den Gemäßigten gewonnen. Sie wollen nicht nur an die Macht, sondern sie wollen die Welt grundlegend verändern.
2: In seinem Roman 2084, Das Ende der Welt, schildert der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels auf düstere Weise das Leben in einer Welt, die sich nach einem heiligen Krieg zu einem einzigen diktatorischen Gottesstaat entwickelt hat. »Es gibt kein Entrinnen, keine Erinnerung an ein früheres, buntes Leben« nur Angst und Leere.
1: Eine Diktatur kommt immer unsichtbar daher. Es ist so ähnlich wie mit der Umweltverschmutzung. Man weiß nicht genau, wo es angefangen hat. Es kommt von allen Seiten und kontaminiert schließlich alles. Durch die Lektüre von 1984 habe ich verstanden, wie ein totalitäres stalinistisches Regime funktioniert. George Orwells Bücher haben mir gezeigt, was in meinem eigenen Land los ist und in anderen Gegenden der Welt, die von kommunistischen oder sozialistischen Regimen regiert werden.
2: So wie Sanzal von der Lektüre von George Orwell beeinflusst wurde, möchte der Algerier heute selbst aufrütteln mit seinen Romanen und zeigen, wie sich sein einst laizistisches, freiheitsliebendes Land in den letzten Jahren verändert hat.
1: Es tauchten neue Personen auf. Und plötzlich war die Rede von Allah, den Propheten, von Heiligen und Märtyrern. Das passte mit Orwells 1984 nicht mehr zusammen. Und so kam mir die Idee, ein Buch zu schreiben, das erklärt, wie theokratische Diktaturen funktionieren.
2: Bualem Sansal ist einer der Schriftsteller, an die Jürgen Wertheimer, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Tübingen, denkt, wenn er
3: sagt, Wir wollen die Stimmen der Literatur ernst nehmen, weil sie meistens, von großer seismografischer Sensibilität für Verläufe, Änderungen und Entwicklungen geprägt sind.
2: Seit 2017 arbeitet das Team um Jürgen Wertheimer am Tübinger Weltethos-Institut an der Früherkennung von Krisen durch Literaturauswertung, denn
3: Die große Literatur hat ein, ohne das irgendwie mystifizieren zu wollen, ein beachtliches Sensorium, um Strukturen zu erkennen. Wir entdecken Verschiebungen in der Konstruktion von Feindbildern. Wir beobachten über die Literatur, wie sich Emotionalitäten aufbauen, wie aus gemischten Gefühlen scharfe Gefühle werden. All dies kann man an der Literatur studieren. Und da die Texte sehr genau auf Orte und Situationen Rekurs nehmen, kann man daraus dann Schlüsse ziehen.
4: Am Anfang war es so, dass wir geschaut haben, wo, wo deutet sich etwas an, wie wird über Konflikte geschrieben, über Feindbilder.
2: Erklärt Florian Rogge, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Cassandra-Team, die methodische Herangehensweise.
4: Ja, aber bei unseren Recherchen haben sich so schnell so große Textberge äh, ergeben, dass also klar war, das können wir gar nicht alles äh, selber lesen. Und wir sind dann stärker dazu übergegangen, Rezeptionsphänomene in den Blick zu nehmen, ob es jetzt äh, die Verleihung staatlicher Preise ist oder ob es das Verbot von einzelnen Texten sind oder besonders starke Kontroversen, die geführt wurden, dass man auch sozusagen aus diesen Rezeptionsphänomenen erkennen kann, äh, welche Bücher berühren neuralgische Punkte einer Gesellschaft.
2: Diese neuralgischen Punkte von Gesellschaften, von Regionen, werden in einer Datenbank gesammelt. Jürgen Wertheimer.
3: Wir lesen die Texte, wie Mediziner sich die Eingeweide anschauen. Wir schauen nach den Emotionen unter den Worten. Also wir durchforsten sozusagen die Struktur, die Semantik, die Syntax der Texte, ihre Sprechart, ihre Sprechweise, wie sie Emotionen erregen wie sie Vergangenheit thematisieren oder verdrängen.
2: Die Textanalyse wird anschließend in eine Emotion Map übertragen, in ein Stimmungsbild, das sich entwickelnde Konflikte und deren historische und ethnologische Ursprünge und Dynamiken detailliert darstellen kann. Florian
4: Rogge. Es ist natürlich nicht das Verständnis, dass das Literatur jetzt eins zu eins kommende Ereignisse vorhersagt. Aber was eben die Literatur sehr wohl leisten kann, sie kann eben Potenziale aufzeigen. Dass es sozusagen unter der Oberfläche durchaus so etwas wie Gärungsprozesse gibt und Reflexionsprozesse, die sich eben nicht Erschließen, wenn man sozusagen, ein, ein Länderprofil erstellt, nur anhand von politischen oder wirtschaftlichen Daten.
2: Bisher hat das Cassandra-Projekt drei Weltregionen unter die Lupe genommen: die Maghreb-Staaten, Westafrika und die Regionen Kosovo, Serbien. Werke von Wolle Sojinka oder Ivo Andrić sind für die Datenbank aufbereitet worden. Doch Jürgen Wertheimer hat viele Ideen, für welche Konflikte sich die Methode der Früherkennung durch Literatur noch eignen würde.
3: Das reicht von Katalonien, um ein relativ harmloses Beispiel zu nennen, den gesamten Balkanraum. Und es reicht natürlich vom Baltikum, die Ukraine. Europa ist fast definierbar als eine brüchige Zone von lauter Verschiedenartigkeiten. Und diese Verschiedenartigkeiten kann man äh, marginalisieren. Man kann sie relativieren, man kann sie aber auch zuspitzen, so dass wir sehen es in Katalonien immer wieder, um dieses Beispiel noch mal zu nennen, aus einem scheinbar über, längst überwundenen, uns außenstehenden, harmlos erscheinenden Konflikt eine Brandbombe werden kann.
2: Bis Ende 2020 war das Bundesverteidigungsministerium finanziell unterstützend an der Seite von Cassandra. Nun sucht Jürgen Wertheimer neue Partner, zum Beispiel beim Europäischen Rat, bisher allerdings ohne Ergebnis. Doch auch dort müsse man seiner Meinung nach interessiert daran sein, aus der Literatur Informationen zu erhalten, die in die Zukunft
3: weisen. Es wäre eigentlich ein Interesse im europäischen Thema, nicht immer überrascht zu werden, ach jetzt kriselt es wieder an der nordirischen Grenze und ach Gott, was geschieht jetzt wieder im Kosovo, sondern eine Gesamtschau zu haben über diese Gelenkstellen, an denen verschiedene Ausprägungen europäischer Kulturelemente zusammentreffen.
2: Und noch eine Kraft hat die Literatur. Sie kann nicht nur Konfliktstellen aufzeigen, sondern auch Gegennarrative entwickeln, damit Populisten und Kriegstreiber nicht das letzte Wort behalten.
3: Das, finde ich, ist ja das größte Verdienst, die größte Qualität der Literatur. Wenn sie gut ist, zertrümmert sie, löst sie alle Schwarz-Weiß-Modelle auf und zeigt die Wirklichkeit in ihren verschiedenen Tönen, Abstufungen, Ambivalenzen, dass man eben nicht mit einem Schlagwort alles erledigen kann. Das wäre, finde ich, unsere stärkste Waffe gegen die vereindeutiger Scharfmacher und Hetzer, die ja immer zuspitzen. Und an der Stelle ist die Literatur ein so überwältigend scharfsinniges Instrument. Ja, dass sie es verdient, glaube ich, so ernst genommen zu werden, wie wir das tun.
0: Eva-Maria Götz berichtete über das Projekt Cassandra an der Universität Tübingen. Um das Voraussehen bzw. Sehen für andere geht es in gewisser Weise auch im folgenden Beitrag. In der letzten Woche trafen sich internationale GesprächsforscherInnen zur 22. Arbeitstagung. Pandemiebedingt natürlich online. Welche Bedeutung haben die im Gespräch verwendeten Ausdrücke? Versteht der Hörer, was der Sprecher meint? Das fragen wir uns im Alltag, das war aber auch Gegenstand der Konferenz, die über die Verhandlung, Vermittlung und Klärung von Bedeutungen in der sprachlichen Kommunikation diskutierte und die dabei ein spezielles, bislang wenig beleuchtetes Forschungsfeld in den Fokus nahm. Die sogenannte Audiodeskription, also die Beschreibung von Filmen für blinde Menschen. Wie das konkret funktioniert und was dabei zu beachten ist, weiß Mirkus Miljanic.
5: Im Jahr 2016 kam der schwedische Film Das Mädchen aus dem Norden in die Kinos. Der Film behandelt die Rassismuserfahrungen einer 14-jährigen Schülerin aus Lappland in den 1930er Jahren in einem schwedischen Internat. Ein ergreifender Film, für den auch eine Audiodeskription produziert wurde. Ein Mädchen in Tracht zu einem alten Mann.
0: Ich werde nicht lange bleiben.
5: Und dann wirst du zurückkommen. Zu einer gleichaltrigen?
0: Du musst schwedisch sprechen. Das Mädchen wird vermessen. 10,0
5: Um den Film in seiner ganzen Breite zu verstehen, kombinieren blinde das, was sie hören, also Dialoge, Geräusche und Musik, mit dem, was ihnen eine Stimme zusätzlich beschreibt. Ein Mann mit einer alten Kamera.
6: Sieh jetzt deine Kleidung aus.
0: Das nackte Mädchen vor einer weißen Stoffplane.
6: Elle Meyer sah ein gutes Beispiel.
5: Die Audiodeskription entwickelte der US-Amerikaner Gregory Frazier Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. 1989 stellte er das Verfahren auf den Filmverspielen in Cannes vor. Seither erobert sie nach und nach den europäischen Film- und Fernsehmarkt. Auf den ersten Blick ist die akustische Bildbeschreibung eine ebenso einfache wie erfolgreiche Methode, um Sehbehinderten cineastische Welten zu eröffnen. Kommunikations- und sprachwissenschaftlich ist es allerdings komplizierter.
6: Das Problem ist zum einen, dass nur der Sehende, und das ist die Koordinationsaufgabe, nur der Sehende sieht natürlich, was zu beschreiben ist. Nur der Hörende kann andererseits beurteilen, ob die Beschreibung hinreichend verständlich ist, ob sie hilfreich ist, ob sie äh, zu dem Kontext, in der Hörende sich bisher von dem Film aufgebaut hat, passt. Deswegen ist der Hörende, also was in dem Fall eben der Blinde ist, auch das letzte Kriterium dafür, welche Beschreibungen letzten Endes genommen werden können.
5: Blinde und Sehende erarbeiten im Team Beschreibungen von Filmen, so Professor Arnulf Depermann, Leiter der Abteilung Pragmatik am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, wobei Blinde letztlich entscheiden, ob eine Szene verständlich beschrieben wurde oder nicht. Auf den ersten Blick erscheint das Paradox. Nicht berücksichtigt wird dabei aber, dass Blinde zwar keine optische Wahrnehmung haben, sich aber durchaus Bilder vorstellen können.
7: Gerade bei meinen Untersuchungen zur Teamarbeit zwischen Blinden und Sehenden ist es erstaunlich, wie viel die Blinden über die Visualität und über die visuelle Welt wissen und wie viel sie auch das mitbestimmen können und beschreiben können, auch sprachlich.
5: So Professorin Maya Hirwohnen von der Fakultät für Informationstechnik und Kommunikationswissenschaft der Universität Tampere, Finnland. Praktisch müsse man sich das Erarbeiten einer Audiodeskription als Verhandlung zwischen dem Blinden und dem Sehenden vorstellen. Was ist wichtiger beim Satz, ein Mann mit einer alten Kamera? Die Information alte Kamera? Oder sollte seine Kleidung im Mittelpunkt
6: stehen? Oder der Raum mit den Schülerinnen? Zum Beispiel der Sehende sagt, ja, da geht es jetzt einen dunklen Gang entlang. Dann sagt der Blinde, oh, und am Gang stelle ich mir jetzt was ganz Enges vor. Dann sagt der Sehende, nee, also so ganz eng ist es nicht, das ist dann schon eher ein Flur. Dann sagt er: na, dann nimm doch lieber Flur. Also das sind solche Dinge, wo der... Blinde dann auch durch die Explikation deutlich macht, die und die Assoziation, die und die Vorstellung, das und das Verständnis gewinne ich anhand dieser ersten Beschreibung und das wird dann gemeinsam weiter ausgearbeitet. Diese Interaktion funktioniert dann
5: besonders gut, wenn beide in etwa den gleichen Bildungshintergrund, das gleiche Alter und einen vergleichbaren Erfahrungshorizont haben. Ein Idealfall, der in der Praxis aber nicht immer auftritt. Mitunter, so Maya Hirwohnen, sind Blinde sogar im Vorteil.
7: Zum Beispiel kann die blinde Person mehr Fachwissen über das Thema, das gerade im Film oder im in einem Fernsehprogramm behandelt wird, erhalten als die sehende Person. Ich habe auch Beispiele dafür in den Daten. Dadurch kann die blinde Person mehr darüber wissen und es auch genauer oder besser beschreiben.
5: Schwieriger wird es bei emotionalen Szenen. Wie wird stille Freude beschrieben, wie Hass, wie sexuelle Handlungen?
7: Sobald man sprachliche Beschreibungen oder sprachliche Namen zu der Handlung gibt, dann hat es gewissermaßen einen anderen Stellenwert einfach.
5: Immer gibt es Interpretationsspielräume, die wiederum von individuellen Erfahrungen, Werten, Wünschen, Ängsten und so weiter abhängen. Blinde, die nie Wasserfälle gesehen haben, verstehen vielleicht nicht, warum die Niagara-Fälle als gigantisch gelten. Außerdem, was bedeutet gigantisch? Diese Fragen rücken aber ohnehin immer mehr in den Hintergrund. Analysen von Audiodeskriptionen zeigen für Arnulf Depermann vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache einen klaren
6: Trend. Man sieht deutlich eine Tendenz dazu, dass die handlungsbezogenen Elemente beschrieben werden. Also es werden weniger Atmosphären beschrieben oder ja, räumliche Anmutungen oder Konfigurationen. Es ist eigentlich meistens ein Fokus auf die Handlung.
5: Was auch den Produktionsbedingungen von Audiodeskriptionen geschuldet ist. Handlungen lassen sich einfacher und vor allem kürzer beschreiben als Stimmungen. Immerhin müssen die Beschreibungen in die kurzen Pausen zwischen den Dialogen passen, da geht es um wenige Sekunden. Diese Begrenzungen führen allerdings dazu, dass sehbehinderte Filme in letzter Konsequenz reduziert
6: wahrnehmen, so Arnulf Depermann. Also auf jeden Fall der ganze atmosphärische Aspekt und der Aspekt zum Beispiel auch, wie mit Farben gearbeitet wird, was ja bei vielen gerade guten Regisseuren eine ganz entscheidende Sache ist, oder wie mit räumlichen Konstellationen wie Symmetrie, Asymmetrie oder Kameraperspektive. Ist das jetzt ein Close-Up oder ist es eine totale oder eine amerikanische Einstellung oder so? Diese ganzen Dinge, die gehen tendenziell verloren.
5: Missen möchten Sie behinderte Audiodeskriptionen trotzdem nicht. Eröffnen sie ihnen doch den Zugang in kulturelle Bereiche, die ihnen sonst verschlossen wären.
6: Zum anderen wird auch gerade diese Konstellation es eben mit Blinden zu machen, diese Autodiskussion gemeinsam herzustellen, auch als ein emanzipatorisches Element verstanden, dass sie eben aktiv in die Produktion des letzten Endes des Filmprodukts einbezogen werden.
0: Ein zärtlicher und lyrischer Film. Variety. Das Mädchen von hinten andächtig dreht es sich um. In weißer Schrift Das Mädchen aus dem Norden. Wie Filme für blinde Menschen sprachlich aufbereitet werden und welche Herausforderungen damit verbunden sind, hat Mirkus Miljanic recherchiert. Es versteht sich als eine globale Plattform für Fragen der Bevölkerungsentwicklung, das Berliner Demografieforum. Es regt Diskussionen an, unter anderem über Rentenprobleme in alternden Gesellschaften, über Migrationsbewegungen und die Gefahr der Überbevölkerung. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hätten sich normalerweise zum Demografieforum letzte Woche in Berlin getroffen. Nun waren sie weltweit per Zoom zugeschaltet. Andreas Beckmann hat die Konferenz für uns verfolgt, die sich unter anderem damit beschäftigte, was in Deutschland passiert, wenn die Babyboomer-Generation langsam in Rente geht – und wie es aktuell um das Verhältnis von Alt und Jung bestellt ist.
8: Generationenkonflikt ist kein negativer Begriff. Für Klaus Hurrelmann, Soziologe an der Hertie School of Governance in Berlin, ist die Aufgabe der Demografieforschung klar umrissen.
9: Wir müssen Generationenkonflikte identifizieren und wir müssen sie transparent machen. Und dann können wir erkennen, wo Lösungen sind.
8: Das Verblüffende dabei ist oft, dass vermutete Generationenkonflikte gar nicht eintreten oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie von Wissenschaftlern erwartet. Zum Beispiel in der gegenwärtigen Pandemie.
9: Wenn man mal genau hinschaut, hat die ältere Generation, die viel stärker befürchten muss, von einer Infektion betroffen zu sein, das große Interesse, dass auch die Jüngeren solidarisch sind, zum Beispiel nicht zur Schule gehen, um sie als Ältere nicht zu gefährden. Und wenn wir dann genauer hinschauen, sehen wir, die jüngere Generation verhält sich mehrheitlich sehr, sehr solidarisch.
8: Ein anderes Thema, bei dem gern Generationenkonflikte beschworen werden, ist die Rente. Gewiefte Vermögensberater und neoliberale Politiker haben den Jüngeren lange Zeit einreden wollen, dass das solidarische Umlageverfahren ihnen nichts mehr bringen werde, und sie ihr Glück lieber in privaten Anlagestrategien suchen sollten. Seit der Finanzkrise und seit es auf Spareinlagen kaum mehr Zinsen gibt, schwant aber immer mehr Leuten, dass das reine Spekulation wäre, die vielleicht aufgehen kann, aber nicht aufgehen muss. Weswegen die staatliche Rentenversicherung für viele wieder zum Hoffnungsträger wird.
9: Hier haben wir ein Beispiel dafür, dass eine junge Generation Vorschläge macht, zur Bewältigung einer Krise, die in die Richtung gehen, das gesetzliche Rentensystem so auszubauen, dass es weiter als ein kluges Umlageverfahren funktionieren
8: kann. Da sind weitere Personenkreise einzubeziehen. Offenbar übergeben die Babyboomer gegenwärtig der nachfolgenden Generation ein Sozialsystem, das wie jedes institutionelle Gefüge ständig reformbedürftig ist. Das aber nicht grundsätzlich den Interessen der Jüngeren widerspricht, weil es nur auf die Bedürfnisse von Jahrgängen zugeschnitten wäre, die das Glück hatten, die Phase ihrer Berufstätigkeit in wirtschaftlich ungewöhnlich stabilen Zeiten zu erleben. Das bestätigt auch Stefan Liebig, Direktor des sozioökonomischen Panels am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
10: Zunächst einmal können wir ja sagen, dass Babyboomer besonders hochgebildete Menschen sind, dass sie Aufstiege erfahren haben während ihrer erwerbstätigen Zeit. Daraus ergeben sich auf der einen Seite Probleme, nämlich wenn diese Generation sozusagen aus diesen Organisationen heraustritt, wie können diese Stellen, die dann frei werden, sozusagen gefüllt werden mit jüngeren Personen, aber das schafft auch
8: Chancen. Gerade weil die jüngeren Jahrgänge geburtenschwächer sind, wird die Konkurrenz um gute Jobs unter ihnen weniger hart sein. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass manch gut dotierter Arbeitsplatz in der Industrie wegfallen wird, gebraucht wird die Arbeitskraft aller aus der jüngeren Generation nicht zuletzt in der Pflege. Dafür sorgen ironischerweise auch die Babyboomer, sagt Stefan Liebig.
10: Weil sie nämlich zum Beispiel kleinere Familien haben als ihre Eltern und auch sich mitgewalge mehr auch trennen. Das hat unmittelbare Konsequenzen dafür wie diese Generation auch jetzt, wenn sie dann in der Rente ist, wie sie versorgt werden kann. Es fehlen ihr diese familiären Netzwerke. Das heißt aber auch, dass sie viel stärker auch auf Infrastrukturen angewiesen sein werden, die derartige Pflege- und Versorgungsleistungen auch anbieten können.
8: Wie fragil solche Strukturen sein können, erfährt gerade Großbritannien. Das Land hat in circa anderthalb Jahren so viele Menschen verloren wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Allein im Großraum London etwa 700.000 Einwohner. Ausgelöst wurde diese Entwicklung zunächst durch den Brexit, erklärt Jonathan Portis von der London School of
9: Economics.
11: Abweisende Haltungen zur Einwanderung und die Brexit-Kampagne hingen ganz eng miteinander zusammen. Je lautstärker die Kampagne wurde, desto stärker stieg der Rassismus. So haben immer mehr Leute ohne britischen Pass die Koffer gepackt. Was den Austausch von Gütern angeht, hat die Regierung mit der EU recht liberale Regelungen gefunden. Der Brexit, den wir jetzt erleben, läuft vor allem auf hohe Hürden gegenüber Einwanderung hinaus.
8: Während die Brexiteers damit beschäftigt waren, ihr Land
11: abzuschotten, kam Corona. Wir haben nochmal eine starke Abwanderung ausländischer Arbeitskräfte gesehen. Vor allem EU-Bürger sind gegangen, weil sie plötzlich als Risiko eingestuft wurden und kein automatisches Aufenthaltsrecht mehr besaßen. Die Frage ist jetzt, ob sie zurückkommen, wenn unser Land sich von der Pandemie erholt.
8: Premierminister Boris Johnson, der bedenkenlos auf der Klaviatur des Rassismus gespielt hatte, solange es darum ging, den Brexit durchzusetzen, wirbt plötzlich um Einwanderer. Zum Beispiel aus Hongkong, dessen demokratische Strukturen derzeit von Chinas Regierung zerstört werden. Doch ob politische Flüchtlinge aus der ehemaligen Kronkolonie wirklich jene schlecht bezahlten Jobs übernehmen wollen, die im Vereinigten Königreich derzeit unbesetzt bleiben, ist längst nicht ausgemacht.
11: Ausländische Arbeitskräfte sind gerade im Gesundheitswesen besonders stark vertreten. Jetzt wird unübersehbar, wie unverzichtbar sie für unser Land und vor allem für unseren Arbeitsmarkt sind.
8: So grenzt die Bevölkerungsentwicklung im Vereinigten Königreich schon an eine demografische Katastrophe, die aber kaum jemand hat kommen sehen. Das wirft generell die Frage nach dem Wert demografischer Prognosen auf. Schließlich ist die so oft vorausberechnete Vergreisung Deutschlands ja auch nicht unerheblich gebremst worden durch den unerwarteten Zustrom von einer Million größtenteils jüngeren Flüchtlingen im Jahr 2015. Derart unerwartete Entwicklungen können den nigerianischen Gesundheitsexperten Alex Eze schon lange nicht mehr überraschen. Er lehrt an der Drexel University in Philadelphia und hat vorher in diversen afrikanischen Forschungsverbünden gearbeitet. Bevölkerungsprognosen für diesen Kontinent, sagt Alex Eze, haben noch nie gestimmt.
11: Ganz egal, welche Bevölkerungszahlen häufig im Auftrag der UN für Afrika vorausgesagt wurden, am Ende stellte sich seit den 50er Jahren jedes Mal heraus, dass das Wachstum tatsächlich noch höher war als angenommen.
8: Die Gründe dafür sind vielfältig.
11: Das Durchschnittsalter von Müttern bei der Geburt des ersten Kindes liegt in manchen Ländern deutlich unter 20 Jahren. Kenntnisse über Verhütung sind immer noch viel zu wenig verbreitet. Andererseits verbessert sich die Gesundheitsversorgung, sodass die allgemeine Lebenserwartung steigt.
8: Dass die Lebenserwartung in Afrika steigt, ist natürlich ein Segen. Trotzdem wäre es erstrebenswert, wenn das Bevölkerungswachstum dort bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht über die prognostizierten 4,3 Milliarden hinausginge. Denn alle Infrastrukturprojekte, vom Städtebau über Verkehrswege bis zum Gesundheitssystem, sind auf diese Größenordnung ausgerichtet. Damit sie eingehalten wird, müssen vor allem die Frauen auf dem Kontinent gestärkt werden, betont die Sozialwissenschaftlerin Riti Kajab von der Universität Oxford. Und sie fügt hinzu, das könnte mit ganz einfachen Maßnahmen erreicht werden – Etwa, indem man Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu so einem simplen Kommunikationsmittel wie dem Mobiltelefon erleichterte.
12: Wir können sehen, dass Frauen, die Mobiltelefone besitzen, sich sehr viel selbstständiger informieren können, was ihre Rechte angeht und auch was Verhütung betrifft oder den Schutz vor Aids.
8: Ein internetfähiges Telefon kann Frauen mehr Selbstbestimmung über ihren Körper ermöglichen.
12: Einer der wichtigsten Gründe für hohe Geburtenraten ist, dass Frauen in vielen Teilen Afrikas und Asiens nach der Eheschließung weitgehend entrechtet werden. Mit einem Smartphone haben sie einen ganz persönlichen Zugang zur Welt, der ihnen mehr Spielraum eröffnet, ihre Lebensumstände selbst zu gestalten. Angesichts einer zunehmend
8: von Migration geprägten Welt werden quantitative demografische Prognosen in Zukunft noch unsicherer werden als bisher. Aber die Erkenntnis, dass die Begrenzung des Bevölkerungswachstums nur über die Emanzipation der Frauen laufen kann, bleibt unabweisbar.
0: Andreas Beckmann berichtete über die schwierige Kunst des Voraussagens von demografischen Entwicklungen. Letztes Jahr war es noch erschreckend neu und ungewohnt. Kein Treffen im größeren Familienkreis, kein Osterurlaub. Hätte uns 2020 jemand prophezeit, dass es dieses Jahr genauso abläuft wie im letzten Jahr, wir hätten es wohl kaum für möglich gehalten. Und so gelten die von der Regierung erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiterhin. Masken tragen, Abstand halten, soziale Kontakte über den eigenen Haushalt hinaus vermeiden. Um nicht die Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitswesens zu sprengen und um die Verbreitung des Virus zu kontrollieren, wird von den Bürgerinnen und Bürgern solidarisches Handeln erwartet. Wie sie über Solidarität in der Corona-Krise denken und was sie antreibt, selbst solidarisch zu handeln, versucht das Forschungsprojekt Solidarität in der Covid-19-Krise zu ergründen. Gemeinsam mit KollegInnen vom GESES-Institut Köln untersucht die Politikwissenschaftlerin Professor Marianne Kneuer von der Universität Hildesheim von Juli 2020 bis Dezember 2021, wie solidarisch wir uns in der Krise verhalten. Mit ihr habe ich vor der Sendung über erste Zwischenergebnisse gesprochen und sie zunächst gefragt, was Solidarität, insbesondere in Pandemiezeiten, konkret bedeutet.
13: Solidarität ist in der Tat ein Schlüsselbegriff und Schlüsselkonzept, das insbesondere in Krisenzeiten an zusätzlicher Bedeutung gewinnt, weil Solidarität als Antwort, ja sogar als Rezept zur Bewältigung von Krisen aufgefasst wird. Und das ist auch in dieser Corona-Pandemie-Krise, kann man sie ja nennen, der Fall. Insofern eben PolitikerInnen hier in Deutschland, äh, etwa die BundeskanzlerInnen, Regierungsmitglieder oder auch WissenschaftlerInnen, dass nämlich von Anfang an und sehr deutlich zu Solidarität aufgerufen wurde, und an die BürgerInnen appelliert wurde, solidarisch sich zu verhalten. Und das hat sich auch über den gesamten Zeitraum der Krise so weitergehalten.
0: Welche Aspekte umfasst diese Solidarität?
13: Solidarität, gerade jetzt auch in dieser Corona-Pandemie, hat ganz unterschiedliche Facetten. Das Wichtigste ist sicher, das haben Sie schon genannt, dass man das individuelle Verhalten so anpasst, dass eben der Gemeinschaft kein größerer Schaden entsteht. Also das ist eine ganz starke Antriebsfeder. Das heißt, das Bewusstsein, dass ich mit meinem Verhalten nicht nur andere Menschen vor Erkrankungen schützen kann, sondern eben auch das Gesundheitssystem entlaste und so weiter. Das heißt, da ist ja eine ganze Palette an Folgen auch mit Inbegriffen. Solidarität kann aber auch heißen, dass ich eben ganz konkret zum Beispiel lokale Geschäfte gezielt unterstütze. Es kann heißen, dass ich mich freiwillig melde zur Unterstützung der Gesundheitsämter oder dass Initiativen ergriffen werden, etwa Hilfe im Dorf oder im Stadtviertel, um andere zu unterstützen. Das heißt, Solidarität kann hier noch sehr viel zusätzlichere und auch aktivere Formen jetzt annehmen.
0: Sie haben das Ausmaß der Solidarität jetzt in den Fokus Ihrer Forschung genommen. Wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
13: Wir ruhen auf zwei Pfeilern sozusagen methodisch, nämlich einmal Umfragen. Hier planen wir, beziehungsweise haben wir schon teilweise durchgeführt, drei Umfragewellen. Nämlich einmal im November 2020. Die zweite Welle läuft gerade im Moment. Und die dritte Welle wird dann im Juli, August 2021 laufen. Das heißt, am Ende unseres Projektes werden wir einen ganz guten Überblick haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Corona-Pandemie und einen Überblick über das Verhalten dann eben auch zu diesen unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann haben wir als zweiten Pfeiler Twitter-Kommunikation und auch hier beobachten wir diese Kommunikation auf dem Twitter-Kanal sozusagen über die ganze äh, Corona-Krise, nämlich von Februar 2020 zunächst mal bis Februar 2021 jetzt. Insofern können wir dann auch über die Art und Weise, wie die BürgerInnen auf Twitter kommuniziert haben, über Solidarität nachvollziehen. Vielleicht erst einmal zur Umfrage. Also uns hat vor allen Dingen auch interessiert, wie überhaupt eben die BürgerInnen Solidarität einschätzen beziehungsweise die Bedeutung von Solidarität. Und äh, da es ist sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel im November 2020 diese Solidarität als genauso wichtig erachtet wurde wie zum Beginn der Krise. Das ist deswegen auch für uns interessant, weil wir möglicherweise daraus schließen können. Wir haben ja die Daten leider jetzt der zweiten Welle Umfragewelle noch nicht. Aber daraus lässt sich schließen, dass die Solidarität durchaus sich über die Zeit gehalten hat. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der uns interessiert, Interessiert ist, wie die BürgerInnen sich in der Abwägung von Solidarität zugunsten des Gesundheitsschutzes gegenüber anderen Gütern verhalten haben, also zum Beispiel Schutz der Wirtschaft oder auch gegenüber den Einschränkungen demokratischer Rechte. Und hier ist es ebenfalls sehr interessant, dass es ganz klare Aussagen gibt von den Befragten unserer Umfrage, dass die Solidarität zugunsten des Gesundheitsschutzes das Wichtigste ist, also als wichtiger bewertet worden ist, deutlich wichtiger als zum Beispiel der Schutz der Wirtschaft oder die Einschränkung der demokratischen Freiheiten.
0: Welche Rolle spielt dabei das Vertrauen in verschiedene Institutionen für solidarisches Verhalten?
13: Ja, das Vertrauen spielt tatsächlich eine große Rolle, gerade jetzt in dieser spezifischen Pandemie-Krisensituation. Vertrauen in Bundesregierung, Vertrauen in die Länderregierungen, Vertrauen in die Gesundheitsämter, aber auch in die Wissenschaft an sich. In solch einer Situation, die mit so vielen Unwägbarkeiten und ja auch ohne jegliche Erfahrungsbasis daherkommt, ist es ungeheuer wichtig, dass die BürgerInnen den maßgeblichen Akteuren vertrauen und wir haben auch das abgefragt. Wir haben also sehr konkret abgefragt, welchen Institutionen die BürgerInnen vertrauen. Und hier hat sich herausgestellt, zu dem Zeitpunkt November 2020 zumindest war es so, dass das höchste Vertrauen die WissenschaftlerInnen bekommen haben von den Befragten und das RKI, also diese beiden Gruppen, denen wurde sehr, sehr hohes Vertrauen entgegengebracht, Relativ hoch veranschlagt auch die Gesundheitsämter, auch Bundesregierung und Bundestag wurde starkes Vertrauen äh, entgegengebracht. Weil wie gesagt, äh, gerade jetzt bei Bundestag und auch bei Bundesregierung vor allen Dingen, gehe ich davon aus, dass sich die Werte jetzt verändert haben.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich annehmen. Und welche Umstände fördern denn überhaupt solidarisches Handeln und die Unterstützung von Solidaritätsmaßnahmen im eigenen Land?
13: Wir konnten jetzt während der Corona-Pandemie sehr deutlich feststellen, dass sich dieses solidarische Verhalten zuvorderst orientiert an der Risikowahrnehmung. Das heißt also die Wahrnehmung des Risikos für einen selbst, die Wahrnehmung des Risikos für das allernächste Umfeld, also die Familie, die Freunde und dann aber auch das Risiko für zum Beispiel die Wirtschaft, und dann die Gesamtsituation zum Beispiel in der Gesellschaft. Und tatsächlich wird da gerade auch die Wirtschaft sehr stark gesehen als ein Bereich, der Schaden nehmen wird. Weniger Schaden wird angenommen zum Beispiel beim Funktionieren der Demokratie. Das heißt also, insgesamt reagiert man mit solidarischem Verhalten eben auch auf dieses erwartete Risiko. Je höher das Risiko wahrgenommen wird, je größer das Problem ist sozusagen, je größer die Wahrnehmung der Krise, desto stärker wird eben auch die Bereitschaft, entsprechend solidarisch zu reagieren.
0: Professor Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim war das mit ersten Forschungsergebnissen zu solidarischem Verhalten in der Pandemie. Musik zu guter Letzt ein Blick in die Vergangenheit, konkret in das Bildungswesen und den Schulalltag der DDR. Schule und Erziehung im Sozialismus, das war nicht schwarz, nicht weiß, sondern ein weites Feld mit unterschiedlichen Grautönen. Davon sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Rostock fest überzeugt. Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums nehmen sie seit zwei Jahren, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und Hildesheim, Anspruch und Wirklichkeit des sozialistischen Bildungssystems unter die Lupe. Darunter auch die sogenannten pädagogischen Lesungen. Ein damals offenbar gut funktionierendes Best-Practice-System im sozialistischen Schulwesen. Was es damit auf sich hat, hat Katja Bülow recherchiert.
14: Wenn Lehrer oder Erzieher zu DDR-Zeiten eine gute Lösung für immer wieder auftretende Probleme gefunden hatten, waren sie aufgerufen, eine sogenannte pädagogische Lesung zu verfassen. Eine Art Erfahrungsbericht zum Nachmachen für die Kollegen. Best-Practice nennt man das heute in Wirtschaft und Politik. Im sozialistischen Regime gab es Auszeichnungen für Vorschläge, die als besonders gelungen galten. Fast 10.000 solcher Berichte aus der Zeit von 1955 bis 1989 lagerten einst im Haus des Lehrers, einer Begegnungsstätte für Pädagogen am Ostberliner Alexanderplatz. Mit der Wende zogen sie um in die Bibliothek für bildungswissenschaftliche Forschung, wo sie 30 Jahre lang kaum Beachtung fanden. Professor Katja Koch vom Institut für Sonderpädagogik an der Universität Rostock ist
15: erst durch ein Gespräch mit einem Kollegen darauf gestoßen. Wir kannten die pädagogischen Lesungen beide nicht. Und ähm, wir waren dann sehr erstaunt und auch sehr beeindruckt und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr motiviert, dieses Thema anzugehen. Weil es ist ja für einen Wissenschaftler nicht so ganz häufig, dass man tatsächlich auf ein Konvolut trifft, was so gut wie nicht bearbeitet ist. Doch wie es dazu kam, dass das Thema so lange nicht erforscht wurde? Die Unterlagen
14: mussten nach ihrem Umzug erst einmal katalogisiert werden und waren deshalb lange Zeit nicht
15: öffentlich zugänglich, erklärt Katja Koch. Und hinzu kam, dass ich glaube, in den 90er Jahren war man auch relativ satt von dem Thema. Da konnte das auch nicht verfangen. Und jetzt ist gewissermaßen eine neue Generation auch herangewachsen, die größeres Interesse wieder aufbringt an diesen historischen Dingen.
14: Die Arbeit des Rostocker Forschungsteams ist eingebettet in ein breit angelegtes Projekt des Bundesforschungsministeriums über sozialistische Schule zwischen Anspruch und Wirklichkeit, das unter anderem die pädagogischen Lesungen sichtet und analysiert. Katja Koch und fünf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Team, das diese institutionalisierte Form der Erfahrungsweitergabe erforscht. Zunächst konzentrieren sie sich dabei auf die Fächer Deutsch, Sonderpädagogik und Geschichte. Clemens Decker ist außerdem für den Bereich Wehrerziehung zuständig. Der 29-Jährige, der selber nie gedient hat, versichert.
4: Doch, es ist schon eine sehr fremde Welt und ich bin froh, dass ich das selbst nicht erlebt habe mit der Wehrerziehung. Also das wäre mir nichts gewesen.
14: Trotzdem betrachtet er die Ansätze von damals, immer wieder mit einer Mischung aus Staunen und Faszination. In
4: Sachsen wurde da zum Beispiel ein Modell gebaut mit kleinen Atomraketen. Also es war so eine Art Modelleisenbahn und da sind dann so kleine Atomraketen aus so unterirdischen Silos hochgefahren und es waren überall Lampen und es hat geleuchtet und kleine Panzer standen rum und äh, die Schüler standen daneben und konnten die mit kleinen Elektromotoren fernsteuern.
14: Geländeläufe, Orientierungswanderungen, Kochen am
4: Lagerfeuer. Das DDR-Regime
14: gab sich große Mühe, die Wehrerziehung in ein gutes Licht zu rücken und den Nachwuchs so auf eine spätere Armeezeit vorzubereiten. Wirklich beliebt sei das Fach aber trotz allem bei so gut wie niemandem gewesen, so Deckers. Ein anderes wichtiges Thema im Osten Deutschlands, der Sport. In der Arbeitsstelle für pädagogische Lesungen der Rostocker Universität kümmert sich Juliane Lanz um dieses, wie sie meint, Spezialgebiet der DDR. Sport sollte nach dem Willen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beim Aufbau einer neuen Gesellschaft helfen und die Bevölkerung für den Staat begeistern. Juliane Lanz ist überrascht, wie offen in den pädagogischen Lesungen trotzdem der allgegenwärtige Mangel zum Thema gemacht wurde. Einige Bereiche, zum Beispiel kleinere Orte oder so, haben ja keine Schwimmhalle gehabt. Und eine Lesung ist eine komplette Idee, wie bringe ich meinen Kindern trotzdem Schwimmen bei an der Schule. Das heißt, ich besorge mir ein halb zerfallenes Haus an einem See. Das baue ich mit Lehrern und Patenbrigade um, um dann dort immer Schwimmlager durchzuführen. Und dieser gesamte Plan, wie das gemacht wurde, war halt die pädagogische Lesung, inklusive genau der Tagesplan, wer war fürs Kochen, wer war für den Transport der Kinder zuständig. Und das war ja so nicht vorgesehen im Bildungssystem, dass das alles auf Eigeninitiative beruhte. Und trotzdem hat ja diese Lesung es unter die Besten geschafft, sonst hätten wir sie heute nicht. Die besten Vorschläge, Sie wurden den Kollegen in Weiterbildungskursen präsentiert, gedruckt und konnten in den Bezirkskabinetten ausgeliehen werden. Doch nach welchen Kriterien hat man die Verbesserungsvorschläge damals ausgewählt? War tatsächlich deren Qualität oder vielleicht doch eher die Linientreue der Autoren wichtig?
15: Projektleiterin Katja Koch winkt ab. Ja, mit dieser Prämisse oder mit dieser Befürchtung sind wir natürlich auch an die Recherchen gegangen. Und es gibt zu jeder Lesung jeweils Gutachten. Wir haben diese Gutachten recherchiert und die, die man findet, da muss man sagen, das war also ganz eindeutig ein fachlicher Auswahlprozess. Da finden Sie überhaupt keine Indizien, dass es um irgendetwas ging, was man nicht schreiben durfte. Im Gegenteil, man ist manchmal erstaunt, wie offen und ja, freien Herzens dort geschildert wird, was auch Schwierigkeiten sind, also beispielsweise äh, Schwierigkeiten in der Beschaffung von Literatur, also nach dem Motto, das könnte man gut mit einer Klasse lesen, wenn man es denn bekäme. Das ist doch recht offenherzig geschildert, muss man sagen. Wobei natürlich trotz allem auch die Selbstzensur eine große Rolle gespielt haben dürfte. Dass man natürlich auch als gelernter DDR-Bürger ganz gut wusste, was kann man wie schreiben, dafür, dass es dann eben doch noch ein Publikum auch erreicht. Aber als gelernter DDR-Bürger, die wir ja hier zahlreich vertreten sind, weiß man auch, wie man zwischen den Zeilen liest. Und da kann man dann doch noch einiges entdecken. Um mehr darüber herauszufinden, wie groß die Spanne
14: zwischen Theorie und Praxis war, haben die Rostocker Wissenschaftler angefangen, über Aufrufe in Zeitungen und Zeitschriften nach ehemaligen DDR-Lehrern zu suchen. 25 Interviews haben sie bisher geführt, sind zu diesem Zweck quer durch die ehemalige DDR gereist. Ein Thema dabei waren immer wieder auch jene Veranstaltungen, bei denen einmal jährlich die besten Vorschläge vor ausgewählten Kollegen präsentiert und in großem Rahmen ausgezeichnet wurden. Für Mitarbeiterin Christina Köbe sind es diese Gespräche mit
12: den Zeitzeugen, die die Vergangenheit erst richtig greifbar machen. Sie haben ganz doll betont, dass es um einen fachlichen Austausch ging und dass man sehr, sehr konstruktiv miteinander umgegangen ist. Und sie waren halt wirklich, wirklich beeindruckt, was da für ein Bahnhof veranstaltet wurde. Da gab es einen Riesenempfang am Anfang, gab es ein schickes Buffet. Die eine Lehrerin sagt, ja, ich habe auch eine Prämie gekriegt, aber es gab da diesen richtig, richtig tollen Tulpenstrauß. Das, ist, also, das waren einfach so auch ganz viele schöne Geschichten, die man über Archiveien nicht eingefangen kriegt. Ne?
14: Immerhin 500 bis 700 DDR-Mark konnte ein Lehrer für seine pädagogische Lesung bekommen, was in etwa einem halben Monatsgehalt entsprach. Aber Christina Köbel ist sicher, dass das Geld für die meisten von ihnen nicht der wichtigste Ansporn war. Es
12: sind ja doch sehr viele Vorurteile, Klischees über DDR-Schule, auch im Umlauf. Haben wir alle schon gehört. Ne? Also das DDR neigt ja dazu, heute auch auf wenige Bilder und Begriffe reduziert zu werden. Und wenn einem dann jemand gegenüber sitzt, der auch mit einer noch sehr überraschend plastischen Erinnerung dann erzählt, dann wird es eben sehr differenziert. Und was ich so schön fand, war zu spüren, bei all dem, was man da jetzt sicher kritisch anmerken kann, auch Unterrichtsstil und so, einiges Zeitgeist, einiges ideologische Überformung. Und trotzdem waren es Menschen, die ganz doll und offensichtlich ihren Beruf geliebt haben und die versucht haben, guten Unterricht zu machen und denen die Kinder ganz doll wichtig waren. Und das finde ich einfach auch nochmal eine Facette, die in anderen Darstellungen wirklich kurz kommt zurzeit.
14: Eine dieser Lehrerinnen von damals ist Ingrid Körner. In ihrem Einfamilienhaus, in einem Dorf bei Rostock, sitzt sie am Kaffeetisch. Vor sich ihre pädagogische Lesung, die sie in den 80er Jahren verfasst hat. Also 25
13: handgeschriebene Seiten. Ja, damals alles noch ohne Computer. ne? Und dann mit Schreibmaschine und dann wurde es eben vervielfältigt.
14: Eine Lesung, die in ihrem Umfang eher zu den kürzeren gehörte. Als Fachberaterin für den Deutschunterricht hatte sie aufgeschrieben, wie es gelingen könnte, Schülern das Verfassen von Vorträgen oder Aufsätzen beizubringen. Das nämlich sei gar nicht so leicht. In dem vergilbten Papier,
7: das vor ihr auf dem Tisch liegt, formulierte sie es damals so. In meinem eigenen Unterricht und bei der Hospitationstätigkeit konnte ich feststellen, dass man vorschnell von den Schülern die Komplexleistung abverlangt, ohne sie genügend durch Vorübungen vorbereitet zu haben. So werden besonders zurückhaltende und sprachlich gehemmte Schüler ständig überfordert.
14: Dann beschreibt sie eine Reihe möglicher Übungen für den entspannten Einstieg in die Materie. Während der Vorschlag von Ingrid Körner ganz und gar unverfänglich war, verbrannte sich ihr Mann Peter, seines Zeichens Musiklehrer, ab und an mal die Finger.
16: Mir ist es zum Beispiel bei der Analyse des, der Situation des Musikunterrichts in der Stadt mal passiert, dass ich gesagt habe und auch geschrieben habe, man könnte im Musikunterricht die Schüler mit dem ständigen Absingen von Arbeiterliedern nicht begeistern, damit würde man keinen Hund hinter dem Ofen vorlocken. Das war natürlich wie ein Schlag in den Suppenteller.
14: Und er traute sich in seinen eigenen Stunden sogar, Lieder von den Beatles vorzuspielen und zu analysieren.
16: Ja, das war nicht ganz ohne Risiko. Das habe ich 1963 gemacht. Ich hatte von einem Pastor Tonbänder kopiert. Und habe die in den Unterricht mitgenommen, weil ich ja ganz genau wusste, welche Rolle diese Musik bei den Jugendlichen spielt. Habe allerdings dann auch gesagt, das bleibt hier unter uns, geht damit nicht hausieren, denn dann darf ich das nicht mehr machen oder ich fliege ganz raus. Und das haben sie auch dann so gehandhabt.
14: Die Gefahr, bei Fehltritten aus dem Schuldienst entfernt zu werden, gehörte damals zum Alltag eines Pädagogen. Sibylle Westphal hat noch zu DDR-Zeiten fürs Lehramt studiert, diesen Beruf aber erst zwei Jahrzehnte nach der Wende ausgeübt. Sie erzählt von ihrer Mutter, die ebenfalls Lehrerin war, sich in den letzten Tagen der DDR in einen Mann aus Bremen verliebte, einen Ausreiseantrag stellte und nur durch den Fall der Mauer ungeschoren davonkam. Wäre ihr Antrag früher im Amt gelandet, hätte sie ihren Beruf ganz sicher an den Nagel hängen müssen. Freunde
7: von uns haben das auch gemacht, viele Jahre vorher. Und die sind beide sofort von einem Tag auf den anderen aus dem Schuldienst entfernt worden und sind in der Materialausgabe gelandet für die Stadt und haben Kunst- und Werksachen zusammengestellt und an die Schulen übergeben dürfen, ohne dass sie Kinderkontakt hatten.
14: Nicht alles war gut, nicht alles war schlecht im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat. Die Forscher an der Rostocker Universität bringen all die Grautöne zum Vorschein, die es zwischen den einfachen Wahrheiten gegeben hat. Projektleiterin Katja Koch kennt viele Schwächen im System von einst. Sie sieht aber auch Dinge, die sie gerne in die heutige Zeit hinüberretten würde. Das Best-Practice-System der pädagogischen Lesung gehöre unbedingt mit dazu. Es sei eine Methode zum Erfahrungsaustausch und zur Einbeziehung von Praktikern in die Forschung, die in dieser Form einmalig war. Und auch das Lehramtsstudium sei damals prinzipiell gar nicht schlecht gewesen.
15: Ja, das war zu DDR-Zeiten wesentlich praxisverbundener. Die Ausbildung war wesentlich kürzer, die Ausbildung hatte wesentlich mehr Praxisanteile und sie war auch wesentlich besser mit der Praxis während des Studiums verzahnt. Das ist etwas, was ich also ganz offenherzig heute vermisse. Immerhin,
14: die qualitätsoffensive Lehrerbildung, mit der Bund und Länder gerade versuchen, die Aus- und Weiterbildung von Pädagogen zu verbessern, setzt unter anderem darauf, Schulen und Hochschulen wieder enger miteinander zu verzahnen. An verschiedenen Standorten in Deutschland wird das Bildungssystem der DDR derzeit erforscht. Während die Rostocker vor allem die sogenannten pädagogischen Lesungen im Blick haben, durchleuchtet die Universität Hildesheim beispielsweise Bilderwelten in Kinderliteratur und Schulbüchern der DDR. Im Mittelpunkt steht dabei besonders das Verhältnis zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern. Die Berliner Humboldt Universität hat schulische Lehrfilme von damals im Fokus, und sie widmet sich den Bildungskooperationen der DDR mit Ländern wie Nicaragua, Mosambik und Finnland. Themen, mit denen sich die Wissenschaft bisher nur sehr am Rande befasst hat.
0: Katja Bülow berichtete über Forschungen zur sozialistischen Schule zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Damit geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.